0: Guten Morgen, Sascha. Einen schönen guten Morgen, Marvin. Liebe Zuhörerin, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja? Dankeschön. Ja, ich bin äh, sehr bereit für meinen anstehenden Urlaub. Ich gerade fragen, urlaubsreif? Ja, nein. Drei bin... Wochen stehen jetzt an. Äh, zum ersten Mal seit Gründung. Ich ja. bin aufgeregt wie ein kleines Kind.
1: Ja. Und ich habe gemischte Gefühle, wie <lacht> <lacht> freue ich freue mich. Ich freue mich richtig. Freu ja. das, wird, das wird super. Hat du genau. ein Weekly viel
0: Sascha? Ähm. Nichts Großes, war letzte Woche ja viel unterwegs ja. auf der D-Max Go und ja, außer dass unser Zug irgendwie zwei Stunden Verspätung auf der Heimreise hat, das ist immer der Moment, wo man eh schon nicht mehr kann, angestrengt sich in den Zug auf die Heimreise begibt und dann die Ansage kommt, meine lieben Fahrgäste, herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn.
1: Leider verspätet sich die Weiterfahrt um, ne? Und wir ja. saßen
0: da beide und waren wirklich so, oh mein also, Gott.
1: Das war so schmerzhaft, ey. Das war genau auch mein Weekly-Fell. Nur kurz ja. hinzugefügt, jedes Transportmittel, was ich betreten habe oder betreten wollte, hatte Verspätung. Jedes. Jedes. Ich bin auf der Hinreise, ich hatte ja am Dienstag einen Workshop und bin auf der Hinreise extra geflogen, früh morgens damit ich nicht das Risiko eingehe, mit der Deutschen Bahn zu spät zu sein, weil ich Termine hatte, komme ich am Flughafen an. Sehr gerne, Fahrgäste. Same, same. same. Fahrgäste. Du, Fahrgäste. Und dann Fahrgäste. denkst du dir, das
0: ist schon echt unangenehm. Dann schreibst du mit deiner Kollegin, die zwei Stunden vor dir losgefahren ist und sich inzwischen zwei Stunden hinter dir auf dem Weg befindet. Das ist so hardcore, ey. Wir hatten eine Kollegin, die ja, zwei Stunden vorher losgefahren ist und der Zug hing irgendwo völlig fest und die kamen dann nach achteinhalb Stunden, wir reden über... Köln, Berlin, also eigentlich wie ein Flug. Hätte sie auch laufen können, schon ja. gefühlt. <lacht> oder einmal nach New York fliegen, ja. ähm, kam die echt um 2 Uhr oder sowas. Dann Absolut schmerzhaft. Berlin an, das tat weh, aber an sich war es eine coole Erfahrung und deswegen auch heute das Thema, ähm, die Mexico OMR und Messen, was gibt es da für typische Fails, die wir selber schon erlebt haben, aber auch solche, die man vermeiden kann, wenn man einmal davon gehört hat. Absolut. Ähm, wollen wir wollen einmal so unsere Erfahrung teilen, ja. da wir das jetzt auch schon seit sechs Jahren spielen das Game, ähm, zumindest in diesem Kontext. Äh, für alle Zuhörerinnen, die nicht in der Digitalwelt unterwegs sind, OMR ist Online-Marketing Rockstars. Messe findet einmal im Jahr in Hamburg statt. Eine der größten Messen Deutschlands, inzwischen ich glaube über 150.000 Ich dachte 70, aber es riesig. riesig, ja. Riesig, ähm, sehr, sehr stark gewachsen und die, die Mexco ähm, findet jährlich in Köln statt, auch eine der größten digitalen Messen Europas, so treten sie zumindest auf, ähm, wo alles rund ums digitale Marketing, digitale Geschäftsmodelle ja. stattfindet. Beide sehr darstellt.
1: ähnlich, also erreichen quasi ja. die gleiche Zielgruppe.
0: Genau, für uns absolute Pflichtveranstaltung. Äh, an sich kann man die Namen aber ersetzen, die, die viele der Punkte, die wir teilen, sind universell auf solche Arten von Veranstaltungen übertragbar. Ja. Ähm, und Genau, durch die sechs Jahre durften schon die eine oder andere Erfahrung sammeln. Fang nochmal an.
1: Ja, also ich fand es geil, wenn man sich unsere Evolution der digitalen Messen einmal anschaut. Ne? Kannst du dich erinnern, unsere erste digitale Messe, das war OMR, OMR 2018 ja. oder 2019. Aber da war das so, ein, ich glaube, da müssen wir mal hin. Ja, da müssen, da müssen wir mal hin, das müssen wir uns mal angucken, das hört sich irgendwie cool an. Und dann sind wir da absolut unvorbereitet, unvorbereitet einfach aufgeschlagen, da kannten da so ein paar Leute, aber da ging es übergeordnet eigentlich nur ums Feiern. Ja. <lacht> wir sind hin, haben von morgens bis abends eigentlich durchgefeiert, hatten ja. echt eine geile Zeit, muss man ja. muss man ja wirklich sagen. Aber viel kam dabei nicht rum, ne? also wir haben da mit ein paar nee, Leuten gequatscht. Kater. Ein guter Kater kam bei rum im ersten Jahr. Im zweiten Jahr haben wir dann den ersten Deal schon an, an Land gezogen, weil wir uns ja. da aber auch nur spontan auch nicht ja. wirklich vorbereitet haben. Und jetzt natürlich, wenn man, wenn man jetzt auf so eine Messe geht, da gibt es Vorbereitungen, da gibt es, man, was man auf der Messe so macht und dann gibt es auch eine klassische Nachbereitung. Aber jetzt, jetzt für mich… Warte ganz das
0: war eigentlich der erste Punkt, oder? Vorbereitung, Nachbereitung.
1: Also… Also das der ist Fail ist, sich nicht vorzubereiten genau. und nicht nachzubereiten. Das, ja. War, das war ja für, für uns dann quasi so der, der erste, ja. das, die ersten paar Jahre, wo wir gesagt haben, wir machen das Freestyle-mäßig. Ne? Ja. Also wir schlagen da einfach auf und da wird sich schon was ergeben. Ja. Und das, das Witzige war, es kam ja auch was bei rum. Irgendwie einer unserer größten Kunden zu der Zeit war ja zufällig, den wir da angetroffen haben. Aber ähm, jetzt merken wir ja schon, ey, man muss sich da zwei, drei, vier Wochen vorher schon irgendwie drauf vorbereiten. Wer wird alles da sein? Mit den Leuten einmal in Kontakt treten, Termine ausmachen, und die Termine dann halt auch ähm, so planen, dass man nicht über die gesamte Messe hin und her sprinten muss. Ja. Und das ist so, glaube ich, äh, mitunter das erste Learning für uns gewesen. Vorbereitung ist die halbe Miete.
0: Absolut. Und Nachbereitung. Inzwischen und Nachbereitung. läuft da wirklich eine Maschinerie an. Wir haben so eine ja. Übersicht an Veranstaltungen, die jährlich für uns relevant sind. Und so ungefähr vier Wochen vor der Veranstaltung poppt das bei uns so auf, im Commercial-Team insbesondere. Und dann fängt eine Kollegin von mir an zu sagen, okay, was für Partner und Kunden, für Bekannte von Gokomo sind dort, die wir treffen sollten. Dann erstellen wir eine erste Übersicht, wir schreiben diese Person an und fragen, ob sie auch da sind, machen diese Treffen, fangen an, uns damit auseinanderzusetzen, was da wo wie stattfindet. Ähm, um eben Treffpunkte zu organisieren. Dass Weil man das so ja so krass herläuft. ist, ne?
1: Das ist ja so krass. Also diese Messen, wirklich für die Leute, die noch nicht da waren, für die, die da waren, die wissen das ist gigantisch. Das ist gigantisch. Und ich weiß, dass ein Jahr, ein Jahr kamst du zu mir, da sind wir uns irgendwo über den Weg gelaufen. Und mein, das mach ich ich bin hier schon einen Marathon gelaufen, ich werde ich werd verrückt, weil ihr weil einfach nicht dran gedacht habt. Ihr habt dann quasi so das Einfachste für die Kunden dann ausgewählt ja. und gesagt, ja, wir kommen zu euch zum Stand, dann kommen wir zu euch zum Stand und irgendwie habt ihr euch Back-to-Back-to-Back-Meetings ja. äh, reingehauen. <lacht> und dann ja. hast du Sascha nur über diese Messe sprinten sehen. Das war geil. Wenn du wirklich halt von
0: A nach B eine halbe
1: Stunde unterwegs ja. bist. Genau, das ist, und das, ist, das
0: ist die Vorbereitung. Und dann fängt eben erst die Nachbereitung ja. an, diese tausende Treffen, Gespräche, ja. die man dann hatte. Ähm, auch da bereiten wir teilweise schon davor, Sachen für danach vor, ja. ähm, dass das möglichst smooth laufen kann und dann kann man dann wirklich gute Erfahrung ja. haben.
1: Wobei man sagen muss, dass wir in der Nachbereitung bisher einfach noch nicht so gut sind. Ne? Also wir haben ja jetzt ähm, teilweise, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, für alle, bei denen wir Termine hatten bei der OMR und uns noch nicht zurückgemeldet <lacht> haben, großes, großes Sorry, ja. äh, dass ist dann irgendwie dann einfach so ein, ein Daily-Doing Daily Daily unter, untergegangen. Thema, genau. Genau. Und da, da sind wir einfach, das muss man uns aber groß angreifen, da sind wir noch nicht so, da haben wir den Trainer noch nicht so ganz raus, das werden wir jetzt bei der Demexco ja. hoffentlich besser machen, beziehungsweise es musste anders priorisiert werden.
0: Genau, ich würde sagen, da entstehen so viele tolle Sachen und Gespräche, ja. dass man am Ende so über, über overwhelmed damit ist, dass man sagen muss, okay, welche Themen gehe ich jetzt wirklich ja. an? Absolut, absolut. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, der jetzt für mich interessant war, insbesondere in diesem Jahr, wenn man wirklich was zu erzählen hat, coole Cases hat mit Kunden etc., auf die Veranstalter zu gehen und fragen, wie man auf die Bühnen kommt. Ja, Auch das natürlich. ist einfach ein Vorbereitungsthema. Das ist keine Rocket Science. Ähm, die sind am Ende, die Veranstalter selber interessiert, gute Inhalte für die Bühnen zu bekommen. Und gerade wenn man mit großen Marken zusammenarbeitet oder inhaltlich interessante Cases hat, dann geht das sehr gut. Wir waren das dieses Jahr zusammen mit Alpro auf der ja. Bühne, der die du als Panel-Teilnehmer in der Diskussion auf der New Agency Stage. Ähm, auch das ist ein Vorbereitungsthema. Das waren wir in der Vergangenheit gar nicht so bewusst. Ja,
1: safe. Wir haben uns ja oft ja auch die Frage gestellt, das einmal mit reingeworfen. Sollen wir einen Stand machen, sollen wir da irgendwie größer aufschlagen? Und haben uns bisher wirklich immer, immer dagegen entschieden, weil wir echt die Erfahrung gesammelt haben, dass entweder wenn man sich gut vorbereitet im Sinne von, man trifft da die richtigen Leute und hat coole Gespräche oder halt eben, wie wir es jetzt ähm, dieses Jahr und auch letztes Jahr bei der OMR mit der Masterclass etc. gemacht haben, dass, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat oder wenn man was Cooles zu teilen hat, dass das so mitunter der größte Pull-Effekt für uns war. Wir haben jetzt mit dem Stand noch keine Erfahrungen gesammelt, freuen wir uns auf Input für jeden, der das, ähm, der das irgendwie gemacht hat, okay. aber haben uns bisher wirklich gegen dieses Investment entschieden, weil wir einfach nicht den Return gesehen haben. Und das hat für uns eigentlich bisher ganz gut funktioniert, würde ich, würde ich behaupten. Da kam Business, Business rum und man konnte coole Kontakte knüpfen und ein schöner Effekt davon ist, wenn man auf der Bühne ist und die Erfahrung haben wir jetzt das ein oder andere Mal gesammelt, dass man so einen so, wenn man was Gutes macht, so einen Pull-Effekt generiert und kein Push-Effekt. Ne? Also du musst nicht auf die Leute zugehen und ihnen dich aufdrücken, sondern die Leute kommen auf dich zu und fragen, hey, ich fand das irgendwie cool, was ihr dir erzählt habt, lass uns doch mal in Kontakt treten. Das hat bei der Demexo super funktioniert, bei der OMR super funktioniert, bei der VKE super funktioniert. Ja. Und das, das finde ich schön, vor allem äh, als Mensch, der, der nicht dieser... dieser pushy ist, kommen wir, kommen wir gleich aber nochmal dazu. Ja. Das, das war ein cooles Learning für mich jetzt zumindest oder für Gokomo, dass das nicht unbedingt dieser große, fancy ähm, Stand sein muss, um Business zu machen. Absolut. Was hast du noch für einen Punkt, Sascha? Ich glaube, ein, ein Phänomen, das
0: jeder kennt, man trifft irgendwelche Menschen, man schaut sich an, man weiß, ich kenne diese oh, Person. Das ist so awkward, yeah. Aber woher kenne ich sie nochmal? Yeah. Wie heißt sie, ja. was tut sie? Ja. Äh, das Phänomen ja. Und in der Vergangenheit habe ich dann versucht, den Namen irgendwie ja. rauszufinden, ver vermieden, das zu sagen, versucht das Namensschild ja. zu sehen. Inzwischen bin ich da relativ straightforward. Ich sage so, hey, wir kennen uns, ich weiß es, ich, ich habe dein Gesicht vor Augen,
1: es ist total schön, dich wiederzusehen, hilfst du mir bitte nochmal auf die Sprünge ja. mit deinem Namen. Ja. Vor, allem, vor allem aus der Perspektive der Person, der anderen Person. Ja. Ne? Die also, man ja auch oft hat, genug ist. Ja, total. Und ich habe das jetzt auch bei der Demexo und der OMR und, und dann... Und dann weißt du, also wenn die Kamera jetzt auf mich schaut, dann versuchen die da Augenkontakt zu halten und so eine Sekunde, so, so eine Millisekunde runter zu gucken Und ich finde das, find das so weird. Deswegen der große Invite an alle. Ich mache das auch selber. Ey, es ist no biggie. Ne? Nein, also, völlig es ist normal. Völlig normal bei so vielen Menschen, die man a. auf einer Messe und b. so in dem täglichen Leben kennenlernt, sich die Hände schüttelt und äh, man weiß, dass es das Phänomen ist, hey, ich bin Sascha und dann habe ich schon vergessen, äh, wie die andere Person heißt. Das ist äh, der Invite, hey.
0: Ja. Unangenehm ist, wenn die Person ja, auf dich zukommt: so, ah, oh, schön, dich wiederzusehen, wir haben <lacht> das und das gemacht. Ich hatte jetzt leider genauso einen Vorfall in Mexiko. Hast gemacht? Da war ich einfach nur drüber vorne. Da, da war auch nichts mehr mit, sag mal, hilf mal kurz auf die Sprünge, weil das war so herzlich und nett, dass ja. ich wirklich überhaupt nicht wusste, wie ich reagieren soll.
1: Ja. Und dann habe ich kurz jemanden gefragt, mit dem ich unterwegs war. Ja. Die Person hat mir auf die ich Sprünge 90. geholfen äh, und dann wusste ich, wusste ich Bescheid. Ja, aber auch das, ey, das, das nimmt einem ja eigentlich keiner übel. Nee. Sollte es nicht. Quatsch. Ja, glaube ich nicht. Und da wird
0: einhergehend gibt es eben dieses Thema, wenn man auf Veranstaltungen, Business-Veranstaltungen dieser Art gibt, Geht, dann gibt es immer dieses äh, Namensschildphänomen. Also, jeder guckt so auf die, die Namenskarte und will irgendwie sehen, bei welcher Firma man ist, was man macht. Und ich finde das so unangenehm, weil das so ergebnisorientiert unmenschlich ist. Sag ich mhm. mal. Am Ende laufe ich da als Person rum und du kannst mich als Menschen wahrnehmen oder nicht. Dass wir dann eventuell, wenn wir im ähnlichen Themenfeld unterwegs sind, ein Geschäft machen. Fair enough. Ähm, das gefällt mir aber nicht, dieses, wenn, wenn das nur darum geht, wer bist du, was machst du? Und ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, da habe ich einen wundervollen Satz gehört, den ich echt äh, toll fand. Es war eine gute Freundin, die dann jemanden kennenlernte und sagte, oh, wo darf ich dich denn zuordnen? Das fand ich richtig cool, weil es nicht dieses, wo arbeitest du, ist, wo man direkt reinspringt. Es gibt der Person viel mehr Raum zu antworten. Mhm. Also, du kannst mich im Marketing zuordnen, du kannst mich im Affiliate oder im CRM-Marketing zuordnen. Du kannst mich bei Gokomo zuordnen. Also da, da kann man dann darauf antworten, wie man will. Ja, und die hat das so charmant äh, gefragt, dass ich mir diese Frage inzwischen auch zu eigen gemacht habe. Mhm. Und wenn ich dann eben mit Personen
1: in Dialog komme, frage, hey, wo, wo, wo kann ich dich zuordnen? Das ist einfach eine offenere Frage. Ne? Genau. Also das ist so, es, ist, es deckt so alle Ebenen ab. Ja. Ne? Also du könntest auch einfach sagen, aus einer menschlichen Perspektive, hier kannst du mich zuordnen. Und aus Ganz einer cool. Business-Perspektive, hier kannst du mich zuordnen. Das finde ja. ich auch cool.
0: Und mir gefällt daran, dass ich, also wenn ich jemanden kennenlerne, ich, ich denke nicht so transaktional, kann ich jetzt mit der Person anfangen oder nicht, sondern wenn ich da jemanden kennenlerne und die Person macht CRM-Marketing, damit habe ich erstmal wenig Berührungspunkte. Wenn ich dann aber rumlaufe und merke, hier läuft irgendjemand rum, der das auch ja. macht oder brauchen könnte, sage, hey, red doch mal mit Person X, ja. die macht genau sowas äh, und, und schlag da gerne die Brücken. Und ja. deswegen äh, finde ich diese, diese Frage richtig toll und das ist für mich ein richtiges Learning, weil dieses, wo arbeitest du, mir selber nicht gefällt.
1: Ja, total. Und ich glaube aber auch, dass sich das wirklich über die Zeit verändert hat. Ne? Also so eine OMR und eine, und eine DeMexco, die haben ja eigentlich einen Sinn und Zweck, Geschäft zu machen. Ne? Also ich glaube jetzt aber, dass, dass dadurch ist das ja entstanden, dass man entweder Wissen vermittelt oder halt eben Geschäft miteinander machen kann. Und ähm, ich würde jetzt behaupten, dass gerade diese, diese Marketing-Bubble und auch die Menschen, die in dieser Marketing-Bubble arbeiten, das so ein bisschen zweckentfremdet haben. Ne? Da sind ja die Partys dazu gekommen, dann ist dieses Soziale mit dazugekommen, dann ist dieses, wie macht man eigentlich Business dazugekommen. Business macht man heute nicht mehr so, hi, ich bin Marin und ich bin Gründer und können wir einmal sprechen, sondern man hat irgendwie einen Drink zusammen, man redet auch auf einer privaten Ebene zusammen, auf einer sozialen Ebene zusammen und wenn man da, wie du schon sagst, wenn man da irgendwie vibet, dann kann es auch sein, dass Business entsteht. Finde ich eigentlich ganz spannend, dass da bestimmt so eine Art, Paradigmenwechsel ähm, passiert ist über die Jahre, gerade durch den Generationswechsel und durch die Menschen, die in unserer Bubble arbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Industrien da draußen gibt, wo es immer noch so läuft, dass man sagt, ah, ich bin der Marin und äh, lass uns doch mal über Business sprechen. Ja. Deswegen mache ich das. Also ich bin, ja. ich bin da auch ein großer großer Fan von.
0: Ja, und das hast du gerade schon schön äh, gesagt. Partys, das war so das nächste Thema, an das ah, ich denken musste. Gerade ja. wenn man
1: auf der OMR unterwegs ist, das sind immer diese riesen
0: Afterpartys und tagsüber geht es eigentlich nur um die Afterpartys. Wohin bist du? Auf wohin, welche Party bist du? Genau, wo gehst ja. du hin? Stehst du schon auf ja. der Gästeliste? Ja. Und das ist so mega der Hype und jeder versucht dann irgendwie auf die Gästelisten zu kommen.
1: Und ich habe noch nie eine geile Afterparty auf der OMR erlebt. Aber ich habe eine geile Pre-Party erlebt <lacht> dieses Jahr auf der OMR Am yes. Montag. Die wird auch bestimmt wieder nächstes Jahr stattfinden. Absolut. Guck mal, ob wieder eine, eine Pre-Party <lacht> haben, die wir auch wirklich gut. Sehr, weil sie nicht ja. so überrannt war. Bei den
0: Afterpartys hast du immer das Phänomen, die sind völlig überrannt, das heißt, du stehst erstmal irgendwie stundenlang in der Schlange ja. und hast vielleicht Pech und kommst eh nicht rein. Dann ja. kommst du rein, ist es ist völlig überfüllt, kannst kein Getränk in Ruhe genießen und bist nur gequetscht, auch drin bei den Konzerten. Es ist nur Grad, heiß, heiß ja. und eng und eklig, also möp, ja. Ja, richtig ja. fail, diese ganzen ja. Partys. Pre-Party. Pre ja. Aber ich cool. muss
1: sagen, es, es hatte auch jetzt gerade bei der d mexico fand ich, gab so ein paar coole Side-Events, die haben, die haben schon Spaß gemacht, ja. weil es, wie du schon gesagt hast, irgendwie nicht so überfüllt war, ja. weil es immer noch menschlich war, man sich unterhalten konnte ähm, und äh, da diese Massen einfach nicht, nicht da waren. Das ist mir aber auch bei der Demexco jetzt positiv aufgefallen, tatsächlich, dass es nicht so Sardine. Ja. Ähm, mäßig ist, sondern man wirklich auch Platz zum Atmen hatte, ähm, um es in ein Bild zu setzen. Das fand ich cool. Das, das Ach, fand, so ich, fand ich richtig, richtig cool. Wo um man irgendwo
0: sitzen konnte. Genau.
1: Moment. Um irgendwie einfach Wasser zu trinken und auch nicht stundenlang beim Essen anstehen musste. Das war echt nice. Ja. Und das Internet hat funktioniert. Ja. Habe es nicht geglaubt. Ja. Richtig geil. Das hat Spaß gemacht. Ein Punkt, wenn wir wenn wir gerade schon irgendwie bei Partys sind, wir sind beim Händeschütteln, beim Leute kennenlernen, ich kann jetzt auch von mir von mir sprechen, ich würde mich eher als etwas introvertierteren Menschen bezeichnen, der sich Extrovertiertheit an, antrainiert hat und das ähm, punktuell aufrufen kann. Ich habe für mich echt gelernt, Sascha, und du bist ja das ein oder andere Mal ohne mich, feiern, ohne mich feiern gegangen, für alle da draußen, die sich irgendwie damit identifizieren können, auch bei der OMR wieder und auch bei der Demexco, wenn ich merke, dass die Batterie leer ist, die Dann kommt Sascha um die Ecke und
0: sagt, let's go party. <lacht> und, und,
1: und ich schaue einfach, dass ich mich irgendwie rauskniegen kann, dass man einfach die Handbremse zieht. Ne? Also ja. diese ganzen Partys, die du gerade genannt hast, man, es ist cool, ja, das kann schon Spaß machen, aber in der Regel habe ich für mich gelernt, ich verpasse da jetzt nicht so viel. Andererseits gibt es wirklich geile Veranstaltungen. Jetzt äh, bei der Demexco gab es ein cooles Dinner, so ein Speaker-Dinner, ja. wo wir waren, wo ich echt geile Gespräche geführt habe, aber in einem ganz anderen Environment, weißt du? Nicht in so einem Party und ich muss irgendwie raus und Gas geben, sondern in so einem Environment, es war gediegen, es hat Spaß gemacht, man hat irgendwie, ein, ich habe nicht mal einen Drink gehabt, aber man konnte was Schönes essen und ich hatte echt eine super geile Unterhaltung mit, ähm, mit DJ. Der, der mir echt geile Sachen erzählt hat, einen coolen Austausch hat und man einfach auf einer anderen Ebene sich connected hat. Denn am Ende des Tages auch das dieser Paradigmenwechsel Bei den Partys oder bei, den, bei diesen Veranstaltungen entstehen wirklich Connections und entstehen mhm. ja so, so Business Opportunities, äh, die, die dann wirklich zu was, zu was Coolem gemacht werden können. Ja, absolut. Nichtsdestotrotz. Weißt du, wie stark ich die Handbremse anziehen ja, kann? Das ist gut,
0: das ist aber der Polnische. Du bist dann so, ey, Marin, <lacht> Marin, Marin, Hallo, <lacht>
1: ja, oh. Oh. ja, ja, nee, das hat sich für mich schon echt, äh, echt bewährt, echt bewährt.
0: Ein Punkt, der mich äh, immer noch beschäftigt bei diesen Veranstaltungen, sind die Inhalte. Und zwar genau können sozusagen verschiedene Personen, die eben spannende Inhalte haben, auf die Bühne, auf den jeweiligen Veranstaltungen kommen. Dadurch ist der Inhalt aber auch sehr fluktuativ in der Qualität. Ja, Also sehr unterschiedlich, denn er wird nicht weiter kuratiert. Da guckt keiner drauf und sagt, guter Inhalt, schlechter Inhalt oder ist spannend, ist nicht spannend. Und das ist schade, denn ich, man weiß vorher einfach nie, ist jetzt so ein Talk gut oder nicht gut. Man geht irgendwo hin, weil der Titel geil klingt. Und dann sitzt man da und denkt so, oh, boring. Es gab so bei dem, wo auf der Bühne, wo wir waren, einen Talk, das war Slide-Krieg, Alter. Wir können mal, ich versuche mal hier die Slide einzublenden, wenn wir den, den Pod äh, veröffentlichen. Könnt ihr kurz ins Video <lacht> gucken und euch diese Slides angucken. Ey, habe ich noch nicht gesehen. Der Techniker kam zu uns, also der Person, mit der ich auf die Bühne bin, und meinte ey, bitte weck das Publikum wieder aus. Das ist richtig gruselig, was mhm. da gerade passiert. Es war echt krass. Und das ist schade, denn so weiß man nie ist das gerade sinnvoll oder nicht sinnvoll, jetzt diese Zeit zu investieren, sich so einen Talk anzugucken. Ja. Ich mache das inzwischen gar nicht mehr. Ich gehe auf diesen Events nicht in die Talks. Ich bin ja. da, um Menschen zu treffen. Das genieße ich. Es ist wie ein Homecoming, wo man mit Partnern, Kunden, Freunden in den Dialog kommt. Wenn ich dann im Nachgang irgendwo höre, da war ein Talk, der war richtig gut, dann gucke ich mir den digital an. Wie viel hast du dir bisher digital angeschaut? Ein. <lacht> Von der OMR das letzte ja. Mal. That's ja. it, <lacht> ja. Viel mehr ja. ist das nicht. Aber das Credo, wenn man auf der OMR zum Beispiel rumläuft, ist die Masterclass war jetzt ja nicht so geil.
1: Ja. Also genau, nicht nur OMR, ich finde auch, auch, auch der Mac, also das, das kann man generalisieren, generalisieren schon fast ausdrücken. Dass, und dafür hatten, haben ja die ganzen Messen wahnsinnig viel Kritik bekommen, dass es immer oberflächlich ist, dass irgendwie der der Input, den man da bekommt, so äh, 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 sich anfühlt. Am Ende des Tages sind das irgendwie zwei, zwei Gedanken, die ich, die ich da habe. Gedanke Nummer eins ist: Ich gehe natürlich von mir aus, ne? mein Wissensstand, dein Wissensstand. Das ist nochmal, wenn man sich in der Bubble bewegt, in der wir uns bewegen, würde ich behaupten, ist er schon sehr fortgeschritten, äh, was das angeht. Und das trifft aber nicht auf die breite Masse zu, die 70, 80, 100.000 Leute, die da auf dieser Messe sind. Da kann man ja nicht von ausgehen, dass sie alle den gleichen Wissensstand haben. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, dass man oft auch an der Oberfläche kratzt und die Basics die Basics mitgibt. Gleichzeitig ähm, bin ich 100% bei dir, dann sitzt man da und denkt sich so, oh, ja. Hat aber immer die Option aufzustehen ne? und um zu sagen, das ist zwar blöd für die Speakerin oder den Speaker, ähm, etwas unangenehm, aber man hat ja immer die Option, Option aufzustehen. Und ähm, drittens, was ich ganz geil fand jetzt bei der bei DeMexco De tatsächlich, ist, da hat ähm, Jan hat das stark gepusht und, und Oderlein, die da so eine Agency-Stage aufgemacht haben. Und das war wie, eine, die Bubble kommt, kommt zusammen. Man hat ein etwas, das meine ich auch nicht äh, blöd, aber man hat ein etwas angehobenes, der angehobeneren Kenntnisstand und Wissensstand, was, was passiert so in dieser, in dieser Bubble. Und das Publikum ist einfach noch mal, engaged und es ist ähm, bekannter im Sinne von, man kennt sich und man tauscht sich aus. Und da muss ich sagen, war die Qualität schon echt cool. Also ich habe mir ähm, von, von einer Person einen AI, äh, AI-Vortrag angehört, war super spannend. Ich habe mir die TikTokisierung äh, des Marktes angehört, fand ich richtig cool, weil es einfach auf einer anderen Ebene war und die, die ähm, der, nicht der Content der, der Content, der vermittelt wurde, echt spannend war. Also das war ganz geil, ja, also cool. wie schafft man es von dieser großen, dieser großen Ansprache an wahnsinnig viele und eine breite Masse, wo man einen sehr diversen Kenntnis- und Wissensstand hat, hin zu einer kleineren Sache und das sind auch kleinere Veranstaltungen, ähm, die du meintest, hin zu einer kleineren Runde, die aber komprimierter und ähm, nochmal einfach erfahrener ist, das hat Spaß gemacht, ja, das fand ich, ich cool. Cool. Ja, aber sonst bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Das ist irgendwie ein Problem. Wenn, ja. man, wenn man mit der Intention der genau. Wissenserweiterung reinkommt, genau. dann funktioniert Würde ich das nicht. Hingehen, ja. ja, ich saß wirklich nur auf der Agency Stage. Ja. Der Rest war hm, so lala.
0: Ja, also ich habe einzelne Vorträge dann wieder mitbekommen, wo ich gehört habe, dass sie sehr gut waren, auch einen gesehen, wo ich dachte, hm, cool, cool, was war das? Äh, was mitgenommen. Ich weiß den Titel nicht mehr, aber auch im Influencer-Digitalbereich. Mhm. Genau.
1: Ja, ist nice. ist nice. Aber eine Sache, Sascha, Na? die Partys. Wir haben äh, uns unserem ersten, und das ist mir jetzt wirklich auch bei der Mexiko nochmal aufgefallen, wenn man so diesen ersten Abend Vollgas gibt, ne? ja. dieses Partythema, was ich total unangenehm finde, ist, wenn man dann am nächsten Tag einen Termin hat mit jemand und die Person riecht sehr stark nach Alkohol. Boah. Hm. Da wirklich ein großes, ey, Alter, geht feiern, hab eine geile Zeit. Aber putz dir die Zähne. Aber Alter, putz dir die Zähne oder nimm Kaugummi oder mach ja. irgendwas. Ja. Ist es für mich so ein Killer. Mit, mit so einer Person kann ich, das finde ich so unangenehm. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast jetzt irgendwie bei der Fein, oder code Boah, unangenehm. Ja. Alter, don't do it. Also ja, geh feiern, aber fucking putz dir die Zähne <lacht> oder nimm, nimm Kaugummi. Geht gar nicht. Stimmt.
0: Ich, ich muss nur noch an zwei, drei positive Sachen denken. Das sind keine Fails, aber ich möchte sie trotzdem erwähnt haben, weil es so Aspekte waren, die für mich interessant sind. Mhm. Zum einen, wir sind jetzt äh, seit sechs Jahren mit Kokomo unterwegs und ich habe das erste Mal jetzt so richtig gemerkt, dass echt viele Synergieeffekte entstehen. Also ich renne einfach auf so eine Veranstaltung rum und ich kenne alle 20 Meter jemanden, einfach weil ich das jetzt in Anführungsstrichen so lange mache. Das habe ich äh, früher mal unterschätzt, wie, wie, wie stark positiv das als Effekt wirken kann, einfach beständig innerhalb einer Industrie unterwegs zu sein. Oder ähm, ich finde das immer eine tolle Möglichkeit für Recruiting, weil da eigentlich alle Menschen rumlaufen, die man so braucht und ich laufe wirklich teilweise einfach von Stand zu Stand, Lass mich volllabern und wenn da jemand dabei ist, der das richtig gut macht, dann melde ich mich bei den Personen und äh, frage, ob da nicht ein Interesse an einem Gespräch besteht. Oder ich habe irgendwie einzelne Freunde, die auch in der Industrie unterwegs sind und wir spielen einfach Ping-Pong die ganze Zeit in diesen Veranstaltung. Ne? Hey, lernst du mal den kennen, hey, lernst du ja. mal den kennen. Wenn du das mit drei Leuten machst, dann bist du schon beschäftigt die ganzen drei Tage ja. und hast wirklich viel Spaß, weil das alles coole Leute ja. sind, die dir auch coole Leute vorstellen. Ja. Und das sind alles so ja, coole, positive Aspekte, die inzwischen diese Messen für mich wirklich ausmachen, ja. äh, weshalb ich mich schon öfter ja, das, das meinte Freude. ich vorhin
1: mit Klassentreffen, genau genau ja. das ist es. Und eigentlich, eigentlich ähm, ist es ja nicht nur für Marketingleute, sondern eigentlich müssen da HRler rumrennen ohne Ende. Ja. Genau die müssen das ja genauso machen, genauso machen, dass sie von Stand zu Stand laufen oder dass sie Bewerbungsgespräche führen vor Ort, die Personen kennenlernen, weil das… So komprimiert, alle an einem Ort zu haben über 48 Stunden, das ist ja das günstigste Recruiting, was du, was du machen kannst. Absolut. Und da, da an alle großer Appell, auch an uns. Ja. Großer Appell. Muss mehr, muss mehr, kommen. Ja. Muss mehr kommen. Was ziehst du für ein Resümee, Sascha? 2023, wir haben drei, vier, vier Messen mitgenommen. Was sind so die Top 3 Sachen, wo du oh, sagst. Das waren eher so sechs,
0: sieben bei mir, aber ja, für mich Resümee also, ja. ist ähm, ausprobieren. Ja. Ich war bei verschiedenen Veranstaltungen, wo ich teilweise nach ein paar Stunden später gegangen bin, andere, wo ich wirklich positiv überrascht war und dieses Jahr aktiv geschaut habe, wie wir uns weitergehend einbringen können als Gokomo oder als Einzelperson. Und es gilt weiterhin für mich, das ist ein, ein sozialer Treffpunkt, den ich für mich nutze, Es ist für mich keine Weiterbildungsmaßnahme und da freue ich mich schon auf das nächste Jahr.
1: Same, same. die Kaffeemaschine sagt, es ist Zeit. Ja. <lacht> es ist Zeit, hier den Schluss, äh, Schlussstrich zu ziehen. Ich bin vollkommen bei dir. Ich finde, ähm, wir müssen da nochmal aktiver werden. Wir müssen uns da nochmal besser vorbereiten, nochmal besser nachbereiten, uns nochmal besser überlegen, ja. welche Personen auf diesen Veranstaltungen rumtanzen und äh, um das Bestmöglichste rauszuholen. Denn wir hatten Veranstaltungen, Alter, das war crazy für uns, Klar. dass da für Business rausgekommen ist. Absolut. Dementsprechend der, da sind noch ein paar für 2023, 2024 auf Rekord. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Oh, oh. Unser
0: erstes OMR. Wir waren wirklich äh, viel am Feiern.
1: Wir waren nur am Feiern. Viel am, am Feiern, Feiern. Das ist absolut untertrieben. <lacht> nur, am <Feiern. lacht> nur am Feiern. Nur am
0: Feiern. Ja. Sind dann wirklich noch wir weiter schulden, auf die Reeperbahn.
1: Übrigens, Re äh, Philipp und Team, wir schulden euch wahrscheinlich eine, Jackie, eine oder zwei Jackie-Cola-Flaschen, die da abhanden gekommen
0: sind. <lacht> das könnte sein. Wir auf jeden Fall voll am Feiern. Danach noch weiter auf die Reeperbahn. Weiter gefeiert. Und dann haben wir gemerkt, fuck, es ist 6 Uhr irgendwas, es fährt kein Zug mehr nach, nach Lüneburg, mussten wir, wo wir in meinem Elternhaus geschlafen haben. Wir, also in irgendeinen Taxi gestolpert, haben dabei fast geheult, weil das war noch die Zeit, erstes Gründungsjahr, wo wir echt pleite waren, überhaupt keine Kohle hatten. und mussten, wir fahren jetzt hier irgendwie 40 Minuten mit dem Taxi mal eben oh, durch die Welt, ja. sind beide im Taxi eingepennt. Als wir dann bei mir vor der Haustür standen, hat der, der Taxifahrer hat so wachgerüttelt, so, ey Jungs, wach mal auf. So, äh. so, dann haben wir bezahlt und du hast es damals über so eine, ich weiß nicht mehr, wie die App heißt, war das Free Now oder war, was auch immer? das
1: war Free Now, und dann habe ich so Shared-Taxi gebucht, aus welchem Grund aus, auch immer. Also bei, ja. bei Sinnen, bei nicht ja. mehr
0: Sinnen. Und durch dieses Shared-Taxi mussten wir dann irgendwie nur die Hälfte des Preises bezahlen, mm. äh, weil das diese Applikation war und haben ja. irgendwie nur 40 Euro für das Taxi bezahlt, obwohl wir dann durch die ganze Wallerei gefahren ja. sind. Und haben uns so gefreut, wenn wir das beides ja Das war richtig geil. Und sind dann ins Bett, haben zwei Stunden gepennt und wieder auf die Messe. Das und war dann waren
1: wir die Personen, die nach Alkohol gestunken safe. haben, am nächsten Tag war wow, safe, unangenehm, hm. unangenehm. Aber das war unser, unser funny funny fail. eigentlich ja. gar kein Fail, aber irgendwie geil. Das, war, das, das ist so das eine Geschichte, Mal die erzählen ja. wir sehr gerne, ja.
0: Geil, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Sascha. Mach auf rein. Tschüss, tschüss. Bis dann.